。各位加友，欢迎一同加入 College Plus 知识加一加。本 Podcast 是由公研院产业学院所推出，我是公研小仙女娃娃。那今天呢，来到我们的 Podcast 第五集，我们要跟大家聊聊的是呢，盘查碳足迹，一步一脚印，二零五零近零家园不是梦。首先一开始呢，先为各位来介绍我们今天的大来宾，来自于我们公研院绿能所碳足迹首席辅导官黄文辉博士，欢迎大家好，非常荣幸在空中跟各位见面，是非常欢迎王博。那接着为各位来介绍呢，正在线上呢与我们一同参与的我们公研院的代表，公研院产业学院数位策略总监廖兆宏博士，欢迎。Hello， 大家好，我是江。欢迎廖总监，来一同来参与我们参与我们今天的 Podcast 第五季哦。那刚刚其实一开始的主题我们就提到，其实呃，我们目前呢，全球为了对抗这个呃全球暖化的部分呢，那我们也致力于就是降低温室气体的排放哦。那其实这个问题也是一个全球的问题哦，不管说不只是说啊，就政府企业要去做，其实个人也要去把它完成这个所谓的零碳排的这个目标。那当然，其实目前在全球方面呢，他们我们时间轴也设出了。就是分别在二零三零跟二零五年，然后我们要阶段性的完成的这个减碳的任务哦。所以其实我今天非常好奇，就对于企业组织来说呢，就是以碳为单位的这个碳足迹盘查，其实它现在是不是也成为一个呃投资者跟企业来说是一个非常重大的议题哦？那那一开始我就想要先请教一下黄博了，哎，就是在这样子的情况之下，那我们企业应该要从什么样的角度来切入，然后可以尽快成为这个？所谓的保卫地球的一份子哦，让我们讲刚,刚一开始提到，就二零五零的这个减碳的零，这个零碳的近零家园呢，不再是个空谈，不再是个梦想呢。哇，这个问题真的是目前最伟大的问题哈、哦。是，<笑>的确啦，要、哦、因为呃，减碳呢，现在是全球运动。对。为什么它是全球运动呢？哈、哦，呃，我们先来讲一个震撼的讯息，就是说，呃，联合国呢要。大家呢，在2050之前要达到净零，那是什么意思呢？就是你到那一天，嗯、你排假设你排一吨的二氧化碳，对，就要减一吨的二氧化碳，那等于零。哦，是两个加总起来是零这样。对你，你排一百一啊一一万吨，那么你必须要减一万吨。是，到那个时候，好，那就叫净零。对，为什么呢？因为哈，最近这几年你有听过正负两度 C 吗？有，那个是一个目标，为什么呢？如果上升两度 C， 那么科学家研究出来说，哎，目前的气候变化呢，人类还受得了。嗯哼，如果你什么事都不做，到二零五零，科学家算出来了，可能会上升六到八度 C。如果六到八度，对你什么都不做，到那个时候。你知道气候的变化，因为我们现在都知道南北极冰层融化的很严重，北极熊都没有家了。<笑>而且呢，我们现在有很多下大雨啦、干旱啦，这些都是气候变迁造成的因素。嗯、所以，如果你什么都不做，到时候你想想看哈，我们的夏天如果高温38度，到那时候加个8度 C， 哇， 4 6度。哎，我现在就已经受不了了、欸。是是是，加个6度到8度。那最震撼的是，科学家告诉我们，已经回不去了，回不去了。你以为你以为说我们到那时候温度呢？嗯哦，会在平均温度会下降吗？不会，科学家已经告诉我们，正负两度 C， 哈、哦，就是你最高最高只能让它再提高两度。嗯，是。如果你不采取作为，这个地球的环境已经不太适合人类的生存。好、嗯
，所以哈、嗯，所以呢，呃，现在是变成全球运动啊，所以我们必须要知道回不去了，所以我们要努力让它维持只能上升到两度以内，甚至一点五度。对，这个是我们蔡总统带领我们全台湾的企业去符合全球的这个的。刚讲一个远大的梦想，对，跟全球接轨，对对对对，我们要扮演一个模范生嘛，哈，是，所以说哈，呃，你刚才才提到说，现在很多企业也开始投入减碳，原因是什么？因为他也要知道说，呃，如果你不减碳，你是地球的一份子，如果你不参与减碳，那你表示你不合群，嗯，啊，你这狼拍到顶，<笑><笑>所以呢，我们的企业呢，也要给人家感觉你是安静的候到顶的哈，啊，我我来个来听啊，就是说你是一个。呃，会减碳的企业，那么你卖出来的商品呢？哎，我就喜欢买你的产品，因为你是有减碳道德的。对，哦，所以这是非常重要的哈、哦。那二零五零啊，为什么二零五零？因为科学家有算出来了，这是计算出来的结果。到那个时候，全球的这个温室气体浓度呢，还是那么多，一直多，一直多。到那个时候，如果你减减减，到那时候如果近零，到那时候才近零，嗯，还是会上升。两度 C， 一点五两度 C 还是会哦，对，表示我说回不去了哈，所以这个已经事实啊，所以大家一定要努力，让自己未来的环境呢适合我们后代子孙可以生活的，是，所以这个是一个我刚才讲是一个伟大的问题，也是一个没有错伟大的使命。好，所以呢，减碳就变成我们全球运动。那么减碳呢，不能留为一个口号，嗯，叫你要去做，对，嗯，你要去做，怎么做？那你要减多少碳呢？哎，这个就是另外一个重点了，对呀、啊，对不对？你说，呃，二零五零近零，那你必须要会算自己的公司，甚至自己的产品排碳是多少？对，好、哦，那你才去减碳嘛。嗯嗯嗯，哦，对不对？所以，所以这个是一个呃远大的目标，我们必须要往这个达成。那我在工研院上班哈、哦，嗯，我们是一个呃以科学研究哈、哦、为主的一个单位哈、哦，所以呢，我们。既然要减碳呢，我们就要依照科学的方式，所以我们要用科学的方法，用数字来做管理。所以你算出来你的产品的排碳是多少？哎，就好像我们要减重嘛。对。假设我今天要减个呃十公斤、二十公斤，那么我是不是要先买个体重计？对，我要先知道说我目前我的体重多少。对呀、啊，对呀、啊嗯，你不能说哎、呃，我靠我的腰带。<笑>腰带你又越细越……哎呦，我这奇怪，我这十年体重都没变，我腰带还是用原来的腰带。对，永远都是第二个扣子啊，这样子。哎、穿的洞还永远一个哈。对对,对。结果你站上体重机，哎，奇怪，我腰带不是一样吗？一定是体重机坏掉。没有。原来你的腰带松了哈。啊啊。所以呢，我们不能靠感觉。对。好，我们要靠实际的衡衡量。对对对对对，用数字来做管理，就是科学性的管理。是没有错。哎、欸，其实刚刚呃，黄博你有提到，就是您在我们工研院这边，其实工研院它很早就已经投入了这个近邻永续的研究，那也成立了碳足迹的辅导专家团队。哎、欸，时间其实也蛮久，已经有十五年的一个实务这样经验了。那而且也辅导过超过两百家的一个企业的实务经验。所以我想要请教一下黄博士，就是呃，我们的团队啊，在这么多年的一个辅导经验当中，因为其实十五年的时间，所以有早期跟近期嘛，那这两者之间有没有什么样呃？比较不一样的着重点跟走向呢？有有有，呃，因为说早期跟近期嘛，这不好意思就暴露了年龄了。<笑><笑>哦，我们大概前辈说的，<笑><笑>我们哈，呃，超过十五年没有错哈，将近二十年哈、嗯。其实碳足迹哈，在十几年前就流行过一波。
流行。对，二零零九年那时候呢，就有碳足迹的计算的开始。嗯哼，那时候碳足迹的名字刚出来，大家觉得很新鲜，所以呢，企业界也慢慢的很多，呃，让他们的产品来算碳足迹。嗯，可是那时候哈，为什么我说流行呢？因为好像。公司呢有产品算碳足迹，好像感觉很 fashion， 哎，很 fashion 啊！我好走在最前端，啊、对对对对对，我赢过我所有其他竞争品牌。你你讲的真对，赶快，对对对对对。所以呢，这个产品它的竞争产品也会做，好、嗯哦。那么，呃，可是为什么我称那个时期称为流行呢？哈、哦，就是后来很多开始算了很多碳足迹之后呢，哦，而且大部分的厂商哈、哦、只算一个。好像就拿哎一个来代表说他们公司、哎、我做到了哎对对对对对，可是后来他们慢慢哎那算出碳足迹的目的是要干嘛？对呀、啊，其实哈算碳足迹的目的呢是为了减碳，嗯，因为足迹这两个字呢就告诉我们了一步一脚印。什么叫一步一脚印呢？第一步原料是运到工厂来之后要生产，对，然后这是第二步，然后生产完毕之后呢再运到国外去销售，对，或者是到卖场。过点对，对，那是第三步。嗯哼，那第四步呢？就消费者买回去使用。对，好、哦，使用完之后呢？第五步就是报废了，回收了，垃圾要处理了，怎么处理？所以，当你把这五步都算出来之后，你就可以知道说，哎，到底是哪个阶段是比较高碳的？我举个例子哈，像笔记型电脑，哦，像这种电子产品呢，其实是第一第一步跟第四步是比较高碳的，这是我们有算出来的结果哈、哦，就是原料阶段。跟使用阶段，嗯，好，那使用阶段呢？你要怎么去改？就从设计里面去改嘛。哦，所以我们就告诉设计师说：“哎，你要设计一个很节能的产品，如果你节多少能，啊，让产品更节能，使用阶段更节能，你可以减多少碳，我都可以跟你讲。嗯”哦，可以这样子、哦。对对对。然后呢，原料的部分呢，你就把原料的这些材料都摊开来，发现说哪个材料呢？哦，是比较高碳的。哎，原来你不知道，那你就跟跟这个供应商讲说：“哎、嗯，你要配合我减碳哦。”所以呢，用数字啊的分析，然后呢，知道重点在哪里，这个是上一波比较没有注重的。嗯，那这一波呢，哦，是从去年才开始。哦，你刚刚讲以前跟现在嘛，对，前面一波呢，的确慢慢慢慢就算碳足迹的时候比较少了。嗯，那这一波是从去年开始，是因为欧盟公布了他要抽碳关税。哦，要收钱了。哎、呃，对对对对对，那要收碳关税的原因是说，你的产品如果跟欧洲的产品，它那边规格来比，你比它高很多，那么高出来的部分呢，它要抽碳关税。嗯哼。那么这样子的话呢，成本就提高了嘛，那老板就紧张了。对。所以呢，就完全符合人性了哈，就是说，在上一波啊、呃，只是一个 fashion 啊、嗯呃，那流行到一个。极致之后呢，就会退流行嘛。对。可是这一波呢，是因为完全跟成本有关系，所以让很多老板们呢知道说，哎呀，那欧盟要抽碳关税，如果我不知道我的产品的碳排放是多少的话，那我不知道我会被抽多少碳关税，那我也不知道我的利润是多少。对，不可以。所以这一波哈、啊，跟上一波最不一样的地方呢，就是大家都紧张起来了。所以大家呢都要去努力的知道说自己的碳排放是多少，然后怎么去减它？减它的意思就是我刚才讲的热点分析啊，就是我刚才讲的五个阶段。对，哎，我这抓到了两个阶段啊。第一个阶段是我的跟我的供应商有关系，第四个阶段呢是我我自己的产品设计有关系。嗯哼。所以呢，哎，我自己着手，我也带动我的供应商
你要去减碳。那整个产业都减碳下来之后，那我们的减碳的速度就会比以前快。哦，是。所以哈，在近邻排放的这个压力之下，本来近邻呢是一个口号，可是呢，因为要抽碳关税的关系，就变成实际的行动。<笑>是是,是，所以呢，这个减碳呢，从人性的方向着手呢，是非常恰当的。是，哎、欸，其实我这边黄博，我也非常好奇，就是你辅导过这么多的团队当中，你有没有哪一些呃，你觉得他们这些企业他们遇到有没有哪什么样的困境，或是怎么样去突破呢？你真的是问到最重要、最重要的，我们企业要减碳哈，第一个最重要的呢是人才。人才，人才，为什么呢？你如果不会计算你的产品的碳排放是多少？请问你的减碳是不是变成无头苍蝇？嗯，对对对，对不对？你可能认为说，哎，这个地方哦比较高碳排，你去努力，结果呢，当你去算产品的碳足迹之后，你会发现啊，原来是另外一个地方哦。哎呀，那我把重点放错了。好、嗯哦，我我举个例子了哈、哦，我知道你会问我，你一定会问我有没有好例子？一<笑>个例子，都知道我要 Q 你。哎，对对对。一个非常生活化的哈，我们在很多年以前呢，就帮一个护发霜，嗯哼，头发弄起来非常的滑顺，滑顺而且在这个在那个华航那个飞机上也有在卖的这个很高档的产品。嗯、那当然，他也想努力减碳哈。那么当然，这个很好的配方你不太能乱改。对啊，就整个碳足迹算完之后，发现将近一半的碳足迹是在它的包装，就是它那个瓶子。那个外外面那个外包装，它的瓶子装瓶子，对对对，那想都没想到，嗯，结果呢，他只要把那个瓶子哈、哦、换材料，他至少可以减四分之一以上，哎，四分之一很多耶，对对对对,对，对，如果你是八十公斤的人，你就减了二十公斤，对不对？听起来好爽哦，对对对对对，所以哈，你如果不去分析。你哪知道说，原来你在别的地方做一点小调整，你就马上减碳。这是一个从数字管理非常重要的。那么这件事情谁做？人人要去做，一定要有人去去分析，分析出来之后呢，再去做改变设计。那么改变设计完之后，你还要,要再算一次？要。所以你的碳足迹呢，必须要在呃分析之前、分析之后，你要做任何改变，这样改变好不好？你都要会算。对。哦，所以这个人才呢，要有懂得怎么算的，是第一关非常重要的。那你扪心自问，有多少工厂自己能算碳足迹的？几乎没有哎、欸。对对啊，因为通常我们以前我们的企业当中不会有想，不会想到这一块，所以当然就是不会有这样子的人员配置。对，我们要有循序渐进。是。那第一步呢，就是把人才建立起来。好，对。对对对对对。那我们整个台湾呢、啊，整个世界呢？有很多会算钱的人才了，嗯，对。可是呢，好像比较缺乏会算的人才，嗯、所以算碳的人才这个部分呢，要赶快补齐。哦，这个人才这方面是非常非常重要的。对对对,对。哎，其实讲到人才，其实我这边想要请教一下我们的廖总监哦，就是其实我们工研院呢，一直以来都是扮演着一个我们政府智库啊，跟扶持我们产业的角色。那其实我们廖总监本身呢，也是我们就是工研院 ESG 的推动工作小组，而且还是 ESG 的组织永续发展办公室的委员。所以呢，其实我想要借由这个机会，因为想要请教一下我们的廖总监哦，因为呃，今年呢，我们有成立一个近邻永续人才联盟暨近邻永续学。学校哇，这个名称听起来非常威哦，是不是可以请廖总监来跟我们分享一下？哎，当初为什么要成立这个联盟，成立这个学校？那成员有哪些呢
OK， 其实成立这个学校跟联盟，就跟刚刚黄博提到的一个最关键的议题有关哦，就是人才。那因为这个题目虽然发展很久，不过也因为那个碳关税的原因，大家感受到非常迫切的压力啊。那当然，因为要科学办案哦，就是要办案人才了，也就是说，我们需要告诉他一些呃工具，还有方法。啊，那当然里面还有一些呃各国政策的推动啊等等这些包含比较比较呃微观跟巨观的这些相关的这些知识啊技能，我们都需要去做培训。那所以人才的这个发展在近邻这一块，我想当然他要学习的议题很多了。那除了呃，我想会称为一个学校啊，就是我们也有这个伟大的这个使命啊跟企图心哈、啊，也不单纯只是。开课培训这样的一个议题，那当然，因为以工研院的角色来讲，我们还是要协助各各种不同的产业了。当然，以我们呃最主轴还是科技产业。那以科技产业来讲，刚刚王博也有提到一些像电子业啊，啊，这个因为占台湾的这个出口的总值相当的大啊。那当然也不只有这个电子业了，包含。啊，刚刚提到那个人才联盟嘛，啊，就是近邻永续的人人才发展联盟。我们我们应该是这样，同时在这个组织的架构上，学校它是比较核心业务还是在 training 啊，在培训的这个课程。那各位知道，像一般的呃大专校院啊等等，它主要还是比较正规教育或者是在学分位的一个授予啊。那我们的学校它当然不是在这个呃。教育啊，它是还是在这个产业人才的培训跟发展。那当然，我们希望呃，除了这个一般性的课程，还有呃比较刚提到实务性的这种操作性的课程。那当然还有呃，我们我们刚刚提到像碳足迹，它本身就是一个很专业，要训练很多种工具跟方法的一个呃一个 track 啊。那当然也不只有碳足迹，我们还有非常多的像。刚提到的这样一个呃各方面的一些议题啊，那所以以学校来讲，它就是在人才的发展，我们希望发展自己的呃 certificate 啊，就是认证，因为认证的话，对一个专业的工作者来讲，还有对厂商来讲，它是一个还蛮重要的一种机制，就认认可一个人的能力，工作上的一个职能。那当然，因为同步，我们希望在这个人才联盟，因为它会链接到。不同的产官学员这样一种一种呃对象，也就是说，呃，产业界当然就是公司这一块就是人才的需求端嘛。那学校的话，可能是人才的供给端。那也有呃，因为近邻这个这个题材，我觉得还蛮跨领域的啊、呃。也就是说，它可能来自于呃化工啊、材料啊、啊这个机械、电子等等，它这个理工背景的当然是相当的棒啊。那除此之外，可能在公司的管理啊，商管的人才，或者是哎，像刚刚黄博提到说那个，比如说那个护发霜，是不是？如果我们减碳减得很好，我是不是要把它行销推广出去啊？也要行销的人才。那以金融界来讲，可能也要做这个金融的管理啊，甚至授信的这个呃人员的管理等等啊。我想它还蛮跨领域的，也就是说，我们希望链接不同的产官学员在不同的产业。那目前来讲，我们在呃。人才联盟这一块大概有非常多的工协会啊，因为工协会底下就有千千百百万家的公司嘛，就是我们现在工协会包含了这个全国工总啊、电电工会、呃工商协进会、师资工会
机械工会啊等等，有非常多这样一个不同行业，那还在陆续增加中了啊。我们也常常收到不同的 request 的，希望加入这个联盟。事实上，我们在今年年底的时候就会有一个呃联盟，在我们会有个 Talent Week 啊，会有一个这样一个大活动，我们就会在。这个联盟推出，呃，应该是说对外会更更大的一种宣示啊，或者说链接啊。那当然，因为这个各行各业 join 进来之后啊，我觉得他们有很多的需求啊。当然，以公园院来讲，我觉得也很难说百分之百完全就符合大家的这个期待啊。不过，我们还是非常努力啊。像以公园院来讲，呃，像黄博士绿能所的专家嘛，啊好像在上次讲说那个十年磨一剑啊，我们的绿能所已经每个人身上都背好几十支剑了。对，没错。专家实在是太厉害了，这个阅人无数嘛，他们的经验真的很丰富了。就是，呃呃，我如果没记错的话，黄渤有帮我们国内的这个，包含这个刚,刚有提到那种比较食品业嘛，啊，或者是一些民生消费的产业嘛，啊，还有这个呃电子业啊，或者是这个呃。脚踏车、自行车等等啊，这个等一下让活泼自己讲了。就是各行各业，他的呃怎么样？学学生啊，学员的人数非常多，那个辅导经验很够。那我刚刚要特别讲，就是说我们希望把公益院这样一种能量啊，透过这个联盟的机制啊，能够不敢讲造福啦，就是能够服务到更多的这个产业，让他们很快的掌握到呃碳足迹，还有在。在这个节能减碳还有净零上面，能够赶快把人才培养出来，然后赶快在这个时间赛跑上能够呃掌握到非常关键的一些 know how， 然后呃采取行动。我觉得这个是我们学校的一个 mission。那联盟的话，因为光公园院自己做那个能量实在太小了，所以我们就链接很多业界的好朋友，大家一起来。那把公园院能做的，我们是希望让更多人都参与投入进来，然后培养一个。近邻永续军呐啊,啊，然后让这个台湾在这个近邻永续的这个发展上，能够，诶，不敢讲捷足先登啊，应该说至少把我们在呃，包括公园院，因为最厉害还是在技术啊，我觉得我们在技术上面的一个呃，除了技转之外啊，技转当然是说我们把技术呃授权啊，或者是协助他们在节能减碳上面的一个制程啊，啊或者材料上面的一个处理之外。那在人才这方面，我们需要有更多的能量，更多的一个朋友进来，在大家一起努力哈。所以，我们这个是成立的宗旨，大概是这样。那也希望说，呃，透过当然，因为最具体的还是一个一个的班呐、啊。我觉得我们的班每次都，哎，不敢讲，我上次好像有一点太太那个，太太招摇，说班班爆满，刚好而已。<笑>不过实在也是啦，就是坐在现场的那个黄渤，就是我们的天王讲师，<笑>真的是非常的。客气客气。公园的每个研究员都很忙啦，然后但是因为碳足迹啊，或者是这个实在太太热门了。那上次我们提到是呃养成班嘛，养成班是比较 junior 的这种学员。啊、那黄渤他培训的除了呃除了养成班，当然还有一些认证班。认证班就是他已经在职，他要更专业的这种技能跟 know how， 那也包含了我们也有就是客制化的企业包班的培训啊，那可能我我记得印象没错的话，有好几个班呢是董事长带着总经理、带着副总协理这样一起来，还有那个供应商一起来一起来学的啊，我们就非常乐见这样的一种例子，我觉得就是赶快把这样一个人才啊梯队培养起来，然后公园院在。
这个扮演一个推动者的角色。我觉得呃，可能在这个这个 moment 吧，刚刚提到二零五零虽然是一个呃不敢讲遥不可及的梦想，应该虽然很遥远啊，我觉得或许我们在啊，把人才培养起来，或许我们就离那个梦想的距离越来越近。因为我们那个把自己身强体健啊，然后把这个技能、招数啊、武功练得越厉害，我们或许就会有新的方法，会有新的一种啊、呃、模式啊，真的可以让我们达到那个目标。我我套句那个呃之前常讲的话，就是梦想还是要有，万一它实现了，对，没有错，非常重要。那也接续，我觉得也接续刚刚就是廖总他所提到人才这一块。那刚刚廖总也有先跟大家来预告一下，就是我们接下来我们有一个公园，我们开办了一个企业探足迹分析管理师的认证班哦。那其实黄博也是里面的讲师之一。那针对就是这个探足迹这样的一个专业项目，是不是可以跟大家来分享一下？哎，这个班它的特色在哪边呢？好的，哎，的确哈，这是非常重要的，而且是企业界呃。最需要的人才培训的一个课程了、啊嗯。那么，呃，这个碳足迹啊，这个认证班哈、啊，那么它最主要呢有五个课程的内容。五个课程。五个课程的内容。上几天？呃，五天。上五连连续五天吗？呃、不是不是啊，我知道我们的产业界很忙。<笑>呃、<笑>所以呢，我们大概是分五次啊，分五次。是哈，那。每呃每一个课程的一天大概隔周，好隔周、啊、让大家呢、嗯、能有所呃上课完之后呢还有所发酵了哈。那这个课程呢是我当然我跟这个产业学精心设计的，最主要是怎么样？第一个课程呢是国际标准，嗯哼，好，所以碳足迹呢有国际标准的哦 ，ISO 14067， 好，因为它的编号是 ISO 14067哈，所以呢大家都依照呃这个国际标准计算哈，不论。你这个计算完毕的结果呢？到美国、到欧洲啊、呃，因为他们也是用这个标准计算的。哦、游戏规则大家都一样的都一样哦，是,是,是一样哦，所以呢，这个是非常重要的一个课程哈、嗯。然后让大家呢有个最基础。那除此之外呢，第二个课程呢是产品类别规则，一休说哈，呃，除了标准以外呢，各类的产品呢也要有一个共同呃一个共同的一个规则，这样子的话才会公平、嗯、哦。那刚好它的缩写也叫 PCR。哦，那跟我们这个疫情哈有点类似的名字哈。那么有了标准，有了各产品的有了规则之后呢，我们第三个课程呢就是程序，嗯哼，就是一步一脚印，该怎么做的程序，从第一步做到第二步到第三步，让所有的学员呢很清楚哦。所以呢，你有了标准，你有了规则，规则之后呢，有一个程序，嗯，程序。那么接下来呢，第四个课程呢，是我们提供一个案例，让学员亲自做。不是只有听哦，哦你要亲自做有，有作业就是现场做一天的课程是啊、呃，我们分阶段，早上上什么，下午上什么，然后呢一定要把它做完，所以让所有的学员呢都体验过一次，嗯嗯嗯，然后第五天呢就是考核啊，原本我们的考核呃是说是不是笔试啦，考考试啦，我说那这样子不够好，我们呢。寓教于乐啊，我们寓考核于我们的乐趣里面啊，<笑>就是说，我们把我们的考核呢分成说，我再给你一个新的案例，嗯、让你亲自做，哎，把它做完，我证实说你会了。嗯，你真的懂了就对对对，怎么去计算，然后怎么去去规划。是，所以这个考核呢是很重要的哈。可是呢，我也很担心你上完这个课了之后你忘了。对。所以呢，我另外一个半天的考核是 SOP，、嗯、就是说整个。
碳足迹的计算程序呢，我们已经把它架构化了。可是呢，类似刻漏字哈，哦，把某些重要的部分把它删掉，然后呢，让你来填进去，是，让他们用小组讨论的方式把它填进去。之后呢，填完之后，你就可以带回去了。嗯、啊，下次呢，呃，你回去工厂之后呢，呃，你们要计算的话，你计算的案例还在。然后呢，这个程序你还留着？对，这个流程你还在，所以基本上就把它套入进去，你就可以 repeat， 就很是很清楚说我要怎么去执行。对，我们的课程呢，哈，设想到这个地步，就是我很，我就是要你会，是你你都已经来这里了，你一定要学一点东西，哎<笑>、欸，这些东西随可以随身随时的带走了，对对对对对，带在你身上所。所以我们这个产业学院设计的课程，哈，就是希望你来上完，你回去真的会，哦，这个是一个非常重要的。然其实呢，已经有延伸了哈。我跟你讲，已经有延伸了。呃，刚才总监有提到，我们已经开了很多课程，对，也都是班班报满，甚至呢还有企业报班。那、哦、那个企业报班的老板带着啊，对对对对,对,对，来上。对对对，国国内有一家很知名的这个摩托车大厂，摩托车，哎，那个几只羊啊，那个那个大厂的羊，<笑><笑>他们呢竟然出钱让他们的供应商来上课。哇，真的是给供应商大手笔。后来呢？对对对对，后来那些供应商呢，也都回馈说，按、啊、他们真的要投入算碳足迹的。嗯，那对于这家公司，这家原来出钱的这家公司，是不是有很大的帮助？对。所以呢，这个摩托车呢，它未来要减碳，如果这些零件、这些材料也都减碳了，是不是大家一起减，大家一起做生意？对，绿色的生意，一起达到净零永续的目标。那这个呢，就是一个最佳的范例。所以呢，呃，大家一起来哦。我们的工业院，我们的产业学院呢，已经准备好了这个课程。那么产业呢，只要有需求就来，我们就可以提供你满意的 solution。哎，那这个课之前有有开班过吗？有。那有没有什么哪我比较好奇有没有哪一些就是你比较印象比较深刻的，有一些学员啊，或者有有有，我跟你说，我跟你说，这里面已经有学员了哈。嘿，准备自己建立了自己能力之后。他也要投入顾问的行业，哦、他他觉得说，哎，那我也可以去帮更多的人。对，可是这个重点当然就是无限的个人的商机了哈，就是说，他自己呢就变成老板，他就可以去帮更多人，那他自己变成一个高级的顾问啊。所以，呃，除此之外哈，那当然还有一些了哈，就是说，呃，从案例的分析里面呢，去发现。我还可以去减更多碳哦，这个是呃，厂商未来呢就会去，比如说材料的部分呢，就会去找我们工研院的材化所，对。然后如果制成的部分呢，就会去找我们的机械所。嗯。所以呢，我们现在呢都已经动起来了。所以在这个晋宁永续学校里面了哈，不是只有呃口号，也不是说对，不是说只有讲喊喊话，讲真的去做。所以呢，人才的养成会算会算碳足迹。那么接下来的难题呢，后面有很多的专家呢在等着你。来协助你，所以呢，这是一个呃非常好的一个有有科学这个程序的一个 solution， 对对对对，那慢慢去完成这个这一整套的 solution， 去完成它，对对对,对,对,对,对，达到我们一开始我们所听到的这个目标，没错没错、嗯
，是原来如此。那哎、欸，其实我们我们线上的家友们，如果说大家呢还没有来了解这个班级的一些详细资讯的话呢，到时候可以点击哦，点击我们底下的连接，可以来进入到更加了解到我们这一次所开开出了一个企业碳足迹分析管理师的认证班，大家可以更加了解。而且呢，我们家有点击连接进去呢，还有特别优惠哦。那我们今天也再次非常感谢黄渤以及还有我们廖总监在线上，然后有我们一同来参与，让我们更加了解到我们盘查碳足迹一步一脚印哦。二零五零呢，近零家园真的不再是个梦想哦。那也再次非常感谢呢，我们线上的所有家友们的聆听。那我们 College Plus 知识加一加，我们下集见喽，谢谢，拜拜。拜拜。